0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Tässä Kasarin podcastin jaksossa leimataan jälleen syltytehtaan kellokortti. Mennään porteesta sisään ja otetaan käsittelyyn bändi, joka on vaikuttanut niin moneen musiikin kerreen, mutta myös tähän meille rakkaaseen raskaampaan kasarrevetoiseen rockkiin, nimittäin Abba, mistä kaikesta on kyse. Hei, mä oon vaan Nimi on Vesa Viinmari. Tämä on Kassarellapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast totta kai nautitaan optimaalisissa olosuhteissa silloin, kun kahvissa on lehmusroosteri kahvia. www.lehmusroasteri.com, Rock'n'Rolle Everdise-koodi, 15 pinna alennusta kahvi, t tilauksista Mulla suosikki edelleen kanava, se on kestosuosikki, ei vaan, mä oon tämmönen jäärä. Äh, Mutta se löytyy lukuisia muuta, pitäisi ehkä kokeilla, kokeillessakin. Ja sitten T Music Productions, Suomen timakkointa musiikkituotantoa ja Skipper Sams, joten eiköhän näillä pärjätä. Äh, mulla on aina, toi alkuspiikki on sellainen, että se pitää olla aina mitotettu ihan niin kuin jetsulleen. Eihän mä ikinä sitä kirjoita millään tavalla sellaisen hullun tuurilla mennään. Ja nyt piti ottaa ainakin kaksi tai kolme kertaa, kun mä aloin pohtia, että mikä se on se kortti, joka leimataan, kun mennään tehtaan ovista sisälle. No sehän on totta kai kellokortti. Näinkin pieneen asian sitä voi jäädä kiinni. Hei, tämän kertaisessa jaksossa tosiaan meillä on käsittelyssä syltytehdas ja iso onkin, joka tulee itse asiassa pikkasen, äh, jos mä nyt saan siihen, tulee pikkasen kauempaa. Tulee pikkasen äh, mutkan takaa, tulee vähän äh, meille ei niin tyypillisestä ja ominaisesta genreistä, äh, tulee vähän popimmalta puolelta, mutta kuten me tiedetään, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Äh, vaikutteita otetaan yli genrajojen ja kuten tässä jaksossakin tuotte huomaamaan, Abban vaikutus on kiistaton ja pohditaan vähän sitä, että onko se jopa niin iso, että se on... Ähm, ylitsevuotavan kiistaton, mutta mä avaan tuota ajatus, ajatuskarta tarkemmin. Muutamia sellaisia ajatuksia, joita tässä on, ja havaintoja, joita on tullut tehtyä, olen tannut aikaisemminkin mainita loistavasta The Tapes Archive, ähm, youtube videoiden sarjasta, jossa, jossa on loistava historiikki käynnissä liittyen vänheilleni ja vanheilen kiistanalaisiin vuosiin. Ja, ja kyllä mä sanoin, että vaikka mä oon tiennyt, että Michael Anthonya on kohdeltu helvetin huonosti, Vanheilenissä. Nyt tämä tuorein video, eli osa neljä, jossa käsitellään tuota neljä kiertuetta ja sitä Vanheilenin dynamiikkaa ja heille vetin tulehtunutta ilmapiirrä. Ja me olemme tienneet, että se on ollut tulehtunut. Me olemme tienneet, mitä kaikkea siellä on, siellä on esimerkiksi David Leroy tehnyt. Mutta esimerkiksi tässä uudessa videossa äh, äh, käsitellään tämä sopimus, joka Eri Vanheilen, David Leroy ja Alex Vanheilen halusivat, että Michael Anton allekirjoittaa. Eli kirjoittautuu, luopuu oikeuksistaan musiikkiin, koska hän lainausmerkissä vain kontribuoi basson, soiton, ei tee biisejä, ei tee muutakaan sinne muuta, kuin soittaa vaan sen basson. Ja että et Michael Lampfeni olisi tämän allekirjoittanut. Tämä ei mulle ollut ainakaan ihan, ihan näin selkeä, ainakin se tuossa videos on tuotu todella hyvin esille, todella selkeästi, ja tuossa on tosi ainutlaatuista kuvamateriaalia. Oliko tän ensimmäisen videon jälkeen, kun tuonne The Tapes Archiveen julkaistiin, se poistettiin sieltä, mutta sitten se palasi takaisin. Eli tosi insighttia, erittäin hyvää kuvamateriaalia, Disclaimer-talkuun, käy katsomassa, ja toi otetaan jossain vaiheessa tuo Van Halenin sisäinen sisäinen dynamiikkakäsittely myös, ja toi Edi rooli, vaikka niin paljon kuin mä rakastankin Edi Van ja Edi Van soittoa, sielulleen, niin toskohtaa kohtaa se, että hän oli veljensä kanssa samassa bändissä, niin esimerkiksi tällainen fakta, että hän ei ottanut jenin jeniä kitarasolosta, minkä hän soitti Michael Jacksonin biidittiin. Ja monessa asiassa meni sen taakse, että, että esimerkiksi se, että hänellä on veli samassa bändissä, niin hän, Alex Van Halen kontribioonnut biiseihin tiettävästi yhtään sen enempää kuin Michael Anthonykaan, mutta veljeltään hän ei tätä vaatinut. Ja mielessä monessakin mielessä, tuo on huonoa, johtamista, että yhteen jäsenen toi kohdistuu tuolla tol- ja väistämättä mieleen tulee, vertauskohdaksi tulee kis. että miten kis on hoitanut bisneksen huonoinakin aikoina, ja kantanut bändiä huonoina aikoina eteenpäin, Ni- niin tossa mielessä, ähm, ei välttämättä mielessä eikä sen bändin sisäisen hengen ylläpitämiseksi viisainta viisaint- viisaintatoim- tavaraa, tai viisainta toimintaa, miten se voi olla tavaraa, viisainta toimintaa, mutta sitten taas, Toisaalla törmäsin, törmäsin videon, tosi mielenkiintoisen videon, äh, jossa seurataan sellainen TikTok-video, jossa seurataan Michael Jacksonin thriller-levyn tekemistä, tai palataan sen saudeihin. Esimerkiksi biititin se synösaudi, se kon, mikä alussa. Niin sekin on kopsattu jostain muualta. Michael Jackson oli sen kuullut, eikä siitä ole krediittejä maksettu. Eli siinä mielessä on mielenkiintoista ajatella, että vaikkapa nämä pienet, intro, mistä maksattaisiin krediittejä, puhumattakaa tuosta kitarasoolosta niin minkä verran ne tuottaisi fyrkkaa, tai olisivat tuottaneet. No ei siitä nyt varmasti ole edemmän heille näin ollut. Mutta mielenkiintoisia asioita kulisseissa. Käy katsomassa The Tapes Archive. Uh, pari sanaa tulevista jaksoista ja myös pikkasen muutamia pohdintoja. Jos nyt lähdetään pohdinnoista liikkeelle, niin itselle eniten ehkä tässä viime aikoina on pudonnut Ronnie Radkin johdattama Falling in Reverse. Toi on mielenkiintoinen sekoitus tuollaista modernia metallia ja hiphoppia, todella erikoisia sävyjä. Ja Ratke itse ton bändin keulalla, Ronin Ratke, on todella kiistanalainen listattu monessa kohtaa bisneksen vihatuimmaksi ihmiseksi, johon viitataan myös tässä Watch the World Burn-biisissä, joka on videoltaan musiikilliselta ilmasuutta on aivan loistava. Ja kun mä oon puhunut siitä, että rockerollissa ei enää ole vaaraa, niin tämän videon kun katsoo ja käy ja tässä menee eteenpäin, niin tästä löytyy musiikillista monipuolisuutta, tästä löytyy myös vaaraa, ja kun tämä video ottaa tjekkaukseen, niin, niin tästä on paljon sellaista, mitä, mitä on odottanut nykymusiikkiin. Öö, siinä mielessä, tämä on arvaamaton, ja vähän itseäkin kun tätä katsoo, niin ei aivan tiedä. Että mitä täältä tulee? Jäin miettimään, olisiko tässä jopa tulevaan tuskaan ö, hyvä bändi, vai onko tämä jo liian iso. Tästä löytyy mainio liveveto. Falling in Reverse löytyy muitakin biisejä, hyviä biisejä. Öm, ehkä vähän epätasainen tuotanto, mutta tässä on paljon sellaista vaaraa, mitä ainakin mä olen kaivannut Tulevista jaksoista ö, paljastettakoon yhdestä... Öö, tulevasta jaksosta öö, linjoja on viritelty koodinimitseet, ei siitä sen enempää, te tiedätte, mitä tarkoitan. Öö, myös Christian Huovelin kanssa on alustava suunnitelmaa tehty, että eräs giganttinen bändi, joka meidän pitää harjata aika huolellisesti, niin on Led Zeppelin. Mä oon käsitellyt Jorma Hietamäen kanssa Led Zeppelinin ja sen vaikutuksia, mutta toi Led Zeppelinin tarina, vaikka se on tuttu, niin siinä on myös paljon nyansseja ja paljon sellaista pikkusta detaljia ja merkityksellisyyttä, että se meidän tulee käsitellä ja sen me tullaan käsittelemään. Ja myös visuaalisuudesta on tullut paljon toiveita. Kasarin visuaalisuus, kasarillahan visuaalisuus oli olennainen, se oli tärkeä osa kaikkia. Se oli itse asiassa... Ö, musiikki nojasi visuaalisuuteen vahvasti, kunnes tultiin 90-luvun alkuun ja niin se hieman väestyy. Pekka Hara on ollut tekemisissä ö, musavideoiden kanssa ja tulee meille vieraaksi ensi viikolla, jolloin käydään tuo visuaalinen puoli. Mitä se oli kasarilla, miten bändit panostivat, mitkä bändit käyttivät sen hyvin, mitkä huonosti, ö, miten se jopa vaikutti, kun se käytettiin huonosti. Ja myös rock-valokuva, Neil Solson, Mark Wise, kaikki tämä, jotka ovat tosi tunnettua ja brändejä tunnettua nimeä sen musan. Keskellä nämä tullaan ottaa käsittelyyn. Ja jos sulla on aiheita, mitä haluat, että käsitellään, niin laita viestejä. Ää, meillä on tässä monta, monta kymmentä jaksoa aikaa. Nyt sukelletaan itse asiassa tämän ää, aiheeseen. Avataan syltytehtaan portit edestä, kaivetaan se kellokortti sieltä toisesta telineestä, leimataan se ja mennään sisään ja otetaan käsittelyyn tämän kertanen. Uh, syltytehdas, eli Abba. Mä pitkään mietin uh, näitä ja näitä on lukuisia muitakin, mutta tämä bändi oli, Abba oli sellainen, joka kiersi mua, ja mä tajusin, että totta kai Abba on ilmiselvä syltytehdas, ja syltytehdas parhaasta päästä jo senkin takia, että siihen liittyy sekä kaupallinen menestys, että tällainen taiteellinen vaikutelma ja vaikutus, mikä bändillä on ollut. Mutta tarkastellaan pikkasen tätä Abbaa-ilmiönä ja Abbaa-bändinä, että mistä siinä itse asiassa on kyse. Ja tuttu kasarilapset tapaan, niin myös mä listaan sellaisia seikkoja, että mitkä on ne avainelementit Abbassa, ja sitten listataan muutamia bändejä, muutamia moderneja ja muutamia kasaristakin ammentaa näitä bändejä, laulunkirjoittajia ja tuottajia, jotka ovat vahvasti ottaneet Abbasta kiinni. Mutta muutama semmoinen reuna, Ajatelma tähän kärkeen. Kun Abbas puhutaan, niin kannattaa tätä isoa kuvaa pohtia. Abbas, ABBA on vaikuttanut yli sukupolvien, yli mantereiden ja yli aikojen. Abbas on se, että se on ylittänyt sellaiset tyylisuuntaukset, jotka kytkeytyvät vuosikymmeniin, vaikka... Abban kultakauden tuotokset liitetäänkin 70-lukuun, mutta on hyvin kuvaavaa, että bändin esimerkiksi ensimmäinen äh, Grammy-nomination tuli vasta vuonna 2021. Eli tämä kertoo siitä, että se on niin kuin, ylittänyt kaikki, kaikki itse asiassa ajalliset barrikaadit, joihin monet muut, esimerkiksi meidän rakastamat kasaripändit äh, kiinnittyvät ja oikeastaan lukittuvat. Äh, Abban osalta, mä en mene tuohon tarinaan yksityiskohtaisesti, mutta Abban osalta on ymmärrettävä ja tajuttava se, että bändi on myynyt eri lasketetavoista ää, riippuen hieman yli tai hieman alle 400 miljoonaa albumia. Eli tämä kertoo sitä, että se on aidosti globaali ilmiö. Lähtökohtanahan siinä oli taustalla ää, folk-tausta. Folkhan oli, jos ajatellaan Suomenkin Fredeja ja muita, niin folk-musiikkina oli akustis-laulunkerronnallisesta pohjasta ponnistanut ja tämä toi sen ää, laulu laulunkirjoituksen keskiöön, jos ajatellaan Björn Ulveusta tai Benny Anderson ja bändin, bändin uh, kitaristi kautta pianisti laulunkirjoituksesta ennen kaikkea vastannutta kaksikkoa, niin, niin sieltä tulee se laulunkirjoitukseen panostaminen. Ja mikä on meidän kasari rakkaassa kasaribiises keskiössä, ovat ne sävellykset laulut. Hooten niin siellä taustalla 66 perustettu, eli sieltä tulee myös se lauluvoima, eli isosti tämä kertosää, painotteisuus. Bändihän yritti Euroviisuihin Ring-Ring-kappaleella, öö, ja tämä ei natsannut. Ja sitten, min sitten menestyshän tuli sitten tuon waterloo myötä. Öö, tavallaan siinä oli vähän, otetaan yhtymäkohtia täm glam taustalta, eli öö, tämä oli tämmöinen glam rock tausta, glam rock visuaalinen ilme. Ja pikkasen hidas startti. Mielenkiintoista muuten on se, että kun Bandesit lähti grindaamaan eteenpäin, niin on kuljettaa tuota kisssiä tässä rinnalla. Kissähän teki kolme albumia. selkeä tuli live-levy, joka sen räjäytti. Abba teki hittejä, teki levyjä, mutta varsinaisesti Greatest His-levy, joka heillä tuli, räjäytti oikeastaan ja sitten läväytti ton, ton menestyksen. Isosti. Jos soundillisesti mietitään, niin tuolla debiuttilevyltä uh, on, on hauska kaivaa erästä biisiä ja miettiä sitä, että, jos, onko, miettii, että nyt, on, on, onko niin relevantti ottaa kissiä tähän vertailukohdaksi. Tässä on Abban varhaispäin tuotannosta, hei hei Helen niin, niin kyllä tässä se glam rock soi ja tosta Paksusta kitarasoundista, niin ei ole pitkä matka kissiin. Ja Abba oli kissin kanssa aikalaisia, eli eivät niin kaukana ole olleet. Hittiä hitin perään vähän niin kuin sleidillä, eli bändi julkaisi hittejä, jotka menestyivät, mutta eivät niin isosti vielä alkuvaiheessa. Eli se tavallaan otti kierroksia pikkuhiljaa. Hauskaa on, että menestysvuosinaan Abba, tällaista uskomaton ajatus, menestyy sekä Jenkeissä että Neukkalassa, Neuvostoliitossa. Eli ennen kaikkea tämä oli globaali ilmiö öö, ja menestys, mitä ei välttämättä suurimmasta osasta rokkia ja varsinkaan raskaampaa rokkia voi sanoa. Otetaan vaikka vanheilen tähän rinnalle. Eli tämä oli kuitenkin tämä, tämä keräs menestystä ympäri maailmanlaajuisesti. Sitten se, että bändistä tehtiin myös elokuva. Eli tällainen monimediallinen kokonaisuus. Tässäkin mielessä mun mielestä on jotenkin hauska kuljettaa kissiä ja abbaa kumpaakin niin rintarinnan. Ja menivätpä sitten samalla tai samaan aikaan pyrkivät ensimmäistä kertaa Rock and Roll Hall of Fameinkin. Oliko 2009 vuosi nyt ja muista ihan tarkkaan. Abba meni, kiss ei mennyt vielä siinä kohtaa. Eli, eli abban tarina on, on, on kiistaton. Bandin kultakausi sitten kuitenkin 80-luvun. Alkuun tultaessa tyrehtyi siinä, missä sitten esimerkiksi Kissillä jatkui. Ja tässäkin mielessä tämä bändin äh, laskennallinen levymyynti, että bändiohde on myynyt äh, se 400 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti, äh, 12 miljoonaa Jenkeissä, 15 miljoonaa Briteissä äh, ja paras, parhaiten myynyt Abban levy, tässäkin tulee ehkä vähän semmoinen yhteys Kissiin, Eli siinä missä liveä pidetään sellaisena niin kissin ensimmäisenä blockbusterina, niin Abballa parhaiten myynyt levy on Greatest Hits uh, Gold kokoelma, joka on myynyt yli 32 miljoonaa kappaletta. Mutta menestystä kun tarkastellaan, niin Eurooppa-Australia menestyksiä jenkeissä uh, verraten vaatimattomalta, vaikka Dancing Queen oli siellä siellä hitti, uh, mutta kaikkialla, kaikkialla muualla ABBA oli menestyksen kannalta kuin Beatles. Eli tässä tämä ABBA, the ilmiö. Mutta mennäänpä itse asiassa tarkemmin noihin elementteihin, ja sitten katsotaan vähän niitä syltytehtoja, ketkä ovat käyneet syltytehtaalla. Ja vielä ennen kuin mennään noihin elementteihin, niin, niin tässä jollain tavalla myös tulee Queen mieleen, sen takia, että Queenilläkin Amerikka ei sitten kuitenkaan täysin avannut oviaan. Uh, eli, eli oliko... Abbakin ehkä liian kenties globaali, liian eurooppalainen jenkelle, mutta sitten kuitenkin ollakseen universaali. En tiedä. Mutta hei, mennään noihin avain-elementteihin, mitä Abbas löytyy. Ja jos nyt joku miettii tässä kohtaa, että mitä helvettiä Abbal on tekemistä hard rockin, heavy metalin kanssa, niin nyt kannattaa avartaa ajatusta ja itse asiassa avata ovia musiikille ja sille itse asiassa niille elementeille. Abban osalta nämä on hyvin selkeät. Jos Abbaa tarkastellaan, niin kaiken keskiössä ovat kertosäkeet, koukut, sloganmaiset kertosäkeet. Soittaako kelloja? Tässä kohtaa bändi on on äärimmäisen helppo tunnistaa sen takia, että kaikessa ajetaan aina niin sanotusti suoraan sisään. Abballa on myös asema. Vähän niin kuin ei vakavasti otettavana bändinä, että vaikka Abban Nerous on ja alettu tunnustaa myöhempinä vuosina, niin on kestänyt pitkään, että, että siihen kyettiin kajota ö, tai kyettiin se sisäistää. Kuten tuottaa Taskinen kertoi, että jostain pieksämältä löytyi joku seinäkirtos, että hevi tulee, hevi tappaa, kuka ei näin kuuntele Abbaa. Niitä tämä kertoi, ja Abba, Abbasta tuli vähän semmoinen karikatyyri oikeastaan, mutta se ei missään vaiheessa mennyt pois, pois muodista lauluvoimat, stemmat ja jopa riffin omaisuus. Ja mun mielestä niin kuin esimerkiksi nerokkaimpia esimerkkejä esimerkiksi tästä niin kuin riffin omaisuudesta ja siitä, että miten, miten niin kuin Abba, Abba, Abbassa on hard rock elementti, sellaisia elementtejä, mitä lukuiset hard rock-bändit ovat ottaneet. Me ottakaa vaikka gimi biisi tarkasteluun. Kitaralla kärkeen, sitten tulee synariffi. Ei sun tarvi miettiä, kun stratovarjuksen Black Diamondia tohon kohtaan ei miettiä sitä, että miten, miten se vastaavasti vastaava elementti tulee siihen alkuun. Ja tämän jälkeen sitten tulee nerokas sointukääntö. Ja tässä tulee se Abban sävellyksellinen nerokkuus Andersson-Ulveos-kaksikunnan ne sävellykset. Eli, eli, ja täällä laukkakomppi. Mutta tämä kuvaa jo sen, että oikeastaan ne, mistä bändissä on kyse. Vaikka tässä ei menty suoraan kertsiin, niin tässä on ne tarttuvat elementit ovat olle nostettu heti kärkeen. Mitä bändistä muuta löytyy? Imago, asut, konseptointi. Musiikkivideot bändillä olivat, olivat repertuarissa hyvin alusta saakka. Eli visuaalisesti bändi on ollut vahva. Ja tässäkin mielessä tietysti siinä, missä äh, Abballa ehkä vähän rauhoittui tuo glam, glam Imago, niin kissillä se sitten lähti vielä suuremmille kierroksille. Mutta kuitenkin se, mikä niinku yhdistää monia äh, 80 luvun hardrock-menestyksiä tai bandimenestyksiä ylipäätään, on tämä konseptointi. Äh, laskelmointi myös. Vahva nelikko, ehkä tunnetuin nelikko Beatlesin jälkeen, eli tavallaan hyvin erottuvat hahmot. Äh, sitten on mielenkiintoinen äh, haastattelu, jota hiljattain oli äh, Rick Beato, vieraili itse asiassa tuossa Tukholmassa, kannattaa Rick Betton-videoita katsoa, niin on, hän haastatteli siinä Benny Andersonia, eikun ulveusta. ja sitten kysyi, että Dancing Queen-kappaleesta, joka on varmasti teille tuttu, niin, niin kysyi, että, että miten toi kappale syntyi, että siinä on se alku, että miten teille tuli... Miten teille tuli mieleen alkuun laittaa uh, sitä kertosäättä, mutta oikeastaan niin puolikas siitä kertosäkeestä? Eli se jälkimmäinen puolikas. Ja tässä oli Rick Beatolla vähän niin kuin se ajatus, että et tavallaan että te olette alun perin sovittanut sen noin. Niin, eli tämä tää lähtee tällä puolikkaalla kertosäkeellä liikkeelle. Niin itse asiassa tos kohtaa sitten uh, Ulveus paljasti, että ei itse asiassa, että et, et, toi on editoitu, se on tehty studiossa. Ja tässäkin kohtaa tuli mieleen se, että niin itse asiassa, että, että se on tehty studiossa. Me ollaan puhuttu lukuisia kertoja vaikka Mart Langestä tai muista tuottajista, että fixin the Mix, että paljon valmistetaan siellä niin digitaalisessa editissä. ABBA on tehnyt tätä jo esimerkiksi Dancing Queenin kanssa. Ja tämä kuvaa sitä, että tuosta haettiin äärimmäisen kaupallista ja äärimmäisen kaupallisesti potentiaalista. Sellaista tuotetta, johon on helppo tarttua. ABBAssa on, on kyse mm, tyylikkäästä harmittomuudesta. Uh, siinä ei ole vaaraa, siinä ei ole särmiä. Tätähän on, on parhaimmillaan vaikka Bon Jovi 80-luvulla. Miettikääpä vaikka Slipper When Wet-levyä. Tyylikästä harmittomuutta, vaaran puutetta, eikä oikeastaan minkäännäköisiä särmiä. Vaaratonta vaaraa. Uh, en mä sano suoraan, että, että tästä elementistä suoranaisesti olisivat 80-luvun toimijat ottaneet kiinni, mutta totta kai nähtiin se, että jos sä lähdet kaupallisille markkinoille ha- hakemaan kaupallista menestystä, niin silloin sä et välttämättä voi olla äh, behemotin kaltainen. Ja tämähän on huomannut vaikka Tobias Forge siinä, että hän on tullut omilla kasvoillaan, koska hänen täytyy jollain tavalla sitä vaaraa pikkasen hälventää bändin ympäriltä. Äh, Sitten se asia, mikä, mikä Abbasta tulee esille, jota, joka on varmasti semmoinen ben- benchmarkattu, juttu, on kuten Gene Simmons, äh, kun hänet k- kysyttiin lempilevyjä, sanoi, että undeniable songwriting. Eli... Kaikki tähtää siihen maksimaaliseen biisiin. Eli biisi on kaiken keskiössä. Ja jos nyt ajatellaan vaikka oli Olio Lavon me kappaletta tai vaikka tuota kappaletta, niin näissä on se sama draaman dynamiikka, mikä on tosi monessa Hard Rock Heavy Metal -kappaleessa. No nyt suoraanisti jälleen kysymys, onko otettu mallia Abbasta? Suorasti välttämättä ei, mutta kuitenkin on nähty, että mikä kaupallisesti toimii. Ja se olisi hölmö se artisti, joka ei ottaisi mallia tai benchmarkkaisi sitä, mikä kaupallisesti toimii. Ja Abban osalta todella kaupallisesti toimii, joten on ollut äärimmäistä viisautta ottaa näistä asioista mallia. Ottaa näistä asioista mallia, jotka toimivat. Ja tämän osalta voidaan lähteä itse asiassa määrittämään ja voidaan lähteä kattoon vähän suorasti niitä bändejä, jotka ovat Abbasta ottaneet tietoisesti tai tiedostamattaan ottaneet vaikutuksia. Ja siellä on muutamia aika yllättäviä, mutta sitten siellä on muutamia aika itsestäänselviä, mutta ne on sen takia nastoja, koska siellä on niin selkeästi otettu sitä mallia. Eli mitkä ovat ne bändit, jotka ovat käyneet Kasarin omaisesti syltytehtaalla ja syltytehtaalla, jonka tehtaan kyltissä on lukenut, että abba. Yksi aika selkeä, se ei ole 80-luvun bändi, mutta se on bändi, joka on täynnä kasarin lapsia ja kasarin lasten henkeä, on totta kai, te tiedätte, Ghost. Jos varsinkin Ghostin kahta viimeistä levyä katsoo, niin sävellyksellisesti ää, draaman osalta, se musiikillisen draaman osalta, ja ennen kaikkea sen osalta, että vaikka esimerkiksi Ghostissa Imago on tärkeä. Kuten Abballe oli tärkeää se, että bändissä oli neljä figuuria. Se oli selkeä konsepti, josta sai kiinni. Yhtä lailla Ghost on selkeä konsepti. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka viimeiseltä levöltä löytyvää taustalla soivaa Spillways-biisiä. Tässä on Abba-elementtejä all over. Sävelkääntöjä, sävellajien muutoksia. Jos tähän vaihtaisi äh, kaksi mimmiä laulamaan, äh, niin, niin, niin tämä toimisi aivan samalla soundilla, samalla tatsilla kuin Abba. Et jos tähän laittaisi äh, Friedan ja, ja anneita laulamaan, niin tämä siis silka Abbaa. Äh, ja live-kokoonpanossa, kun Ghost käy taustalauluissa, äh, siellä on selvästi kaksi kaks ainakin, kaksi mimmiä, jotka siellä laulaa. Niin, niin se vaikutelma, jos livenä tuskas kun Ghostia katsoi, että kuuluu ne nice naisäänet, niin se vaikutelma, mikä silloin tuli jo ennen kuin oli mielessä edes, että tehdäänpä syltytehdasjakso Abbasta, niin tuli mieleen, että toi sounda ihan Abbalta. Ja jos tämän asian pääsisi joskus Tobias forgeelta kysymään, ei varmasti sitä edes millään tavalla kiistäisi. Mutta mitä muita löytyy tuolta, tuolta syltytehtaalta, käydäänpä tsekkaamassaan. Ainoa on kaksi bändiä, josta toinen, toinen mainitaan, mainitaan tässä kohtaa, niin ovat totta kai maanmiehet, maan eli Roxette ja Europe. Europen out of this world level esimerkiksi monin paikoin on, on hyvin paljon abba-maisia, lauluvoimaisia elementtejä. Roksetella totta kai se, että siinä on, on, on sekä mies että naisääni, niin se tekee paljon sit samanlaista vaikutelmaa. Mutta yhtä kaikki nämä ovat olleet selkeitä seuraajia, ja jos ajatellaan vaikka Roksetten menestystä Jenkeissä, niin Roksette otti selvästi niitä elementtejä, joita myös Abballa oli. Jo alkaen ihan ensimmäistä ajatellaan The Look tai dangerous beesia, tai Fading like a Flower-biisiä, jossa on se sama ballaadin dramatiikka, mitä on Abballa. Aivan selkeitä, selkeitä vaikutteita. Toki tässä tullaan nyt äh, siihen, että, että nämä on myös maamiehiä, eli on ollut helppo ottaa vaikutteita. Mutta pitää muistaa se, että, että Ruotsista, vaikka sieltä on menestyksiä tullut, niin, niin ton mittaluokan menestystä ää, toista Ruotsistakaan ei ole tullut kuin mitä Abba oli, joten ei ole mikään ihme, että sieltä on, sieltä on opetettu mallia. Mutta ketä muita löytyy täältä meidän listalta? No itsestäänselvä on, on, on varmasti se, että kun puhutaan undeniable songwriting, jos se on se termi, mitä määritellään, niin jo mainittu Bon Jovi, jo Desmond Child. Kaiken keskiössä biisi, kaiken keskiössä ennen kaikkea kertosääpohjainen kappale, joka menee yleisöön, johon on helppo samaistua. Siinä missä Abba puhuttelee edelleen nuoria, edelleen uusia katraita. niin ei ole sattumaa, että myös Bon Jovin Living on a Prayer ylitti just hiljattain uusia ennätyksiä, oliko se miljardikuuntelua, ylitti Spotifyssa. Eli, eli tämä kuvaa vaan sitä, että tämä, tämä sama tematiikka löytyy kummastakin, niin Abbasta kuin Bonjovista ja Desmond Childin kirjoituksesta. Kiertosäädellä. Ja tässä vilahtelee se "Don't Record. Toki, jos ollaan rehellisiä, niin, niin voidaan todeta, että Abba on yhtä lailla ottanut Beatlesiltä. Mutta sitten mennäänkin joihin äärimmäiseen sylttytehtaaseen. Sitten mennään niin niin vanhaan liittoon, että se on on kiistatonta. Mutta tämä elementti on on tämä laulunkirjoitukseen liittyvä selkeyskirkkaus ja se vaikeus siinä, että kun tehdään se isokertosää, niin se ei ole helppoa. Niin tässä kohtaa vaikutteet ovat ovat aika selkeät. Mutta yksi asia, jota Abba pystyi tarjoamaan oli draama. Ja draama on semmoinen, mitä löytyy raskaasta rokista paljon. Ja draama on sellainen, joka on elementtinä vahvasti kantava niin raskaassa rokissa kuin kevyemmässäkin, mikä tästä löytyy esimerkiksi. Varmasti yksi, yksi Abban hienopia kappaleita ja eniten draamaa sisältäneitä kappaleita on totta kai Winner Takes It All. Uh, raskas trokista ja hevistä voisi nostaa lukuisia biisejä esille, joissa on tämä sama intohimo, sama draama, sama emotionaalinen lataus kuin mikä löytyy esimerkiksi Winner Takes It Allista. Mm, sieltä tulee... Tale that wasn't right, vaikka Halloweenin ballad, tai sieltä tulee Still Loving You, tai sieltä tulee lukusa, lukusa määrä ballaida, jos on tämä sama emotionaalinen lataus. Äärimmäisen hieno yksinkertainen sävelkäännöt, tällaisia likikassuhalosmaisia. Mutta jos nyt ajatellaan tätä draamaa, et, et mikä löytyy modernimmasta ja kasarin ja jopa sellaista hard rock-pohjaisesta ää, ilmaisusta, niin on, on aika selkeä. Vai mitä sanotte tästä? Tämä kappale olisi voinut olla kotonaan Abban katalogissa. Tässä on jopa samanlaisia sointukääntöjä, samanlaisia lähtöjä Nancy Ann Wilson tuossa vielä kärjessä. Tämä olisi mennyt täydellisesti. Jos Abba olisi tehnyt vuonna 87 biisin, niin se olisi todennäköisesti ollut jotakuinkin samanlainen tai vastaava kuin Heartin Alone. Ja tässä on hyvin abbamainen klangi kaiken kaikkiaan. Eli, eli tässä nähdään se, että, että se... Tilaus tämän dramaattiselle ilmaisulle ja emotionaaliselle lataukselle, joka kappaleessa on, niin, niin sille, on, sille on ollut pysyvä tilaus. Se, minkä tosin Abba ei nyt olisi tehnyt ihan niin näin, näin näyttävästi, niin on se taas, että miten Hart tässä lataa kertsin ja se lähtee näin. Ja komeasti, komeasti, komeasti toimii. Eli, eli draama, draaman soidunkanta ja niitä on suoranaisesti sitä Kipinää on otettu Abban soihdusta, ja sitä on kantanut muun muassa tässä kohtaa haeta. Ää, jos nyt nostetaan, nostetaan muita, niin jo toi mainittu kis. Kis oli kyllä osittain aikalainen, mutta hahmot, se vaaraton vaara. Ja ennen kaikkea sitten koko perheen konsepti, varsinkin 70-luvulla. Se, että jos Kis tekee itsestään elokuvan ja, ja tuottaa flippereitä, niin vastaavalla tavalla... Ää, Abba oli koko perheen konsepti. Samalla tavalla 80-luvun puolenvälin bonjovi oli likipitäen koko perheen konsepti. Mitä muita löytyy soihdunkantajia? Jos ajatellaan nyt tätä powermetallin tyylisekoituksia klassisen sävelkerrotaan pohjaten, niin siellä kuitenkin löytyy sitten taas myös klassisia pop-laulun kirjoitukseen liittyviä, traditioita ja perinteitä, Battle Beast, Beast in Black ja koko toi sitten nähnyt tällä modernimmasta Ja sitten tullaan siihen, niin kuin mä sanoin, että äh, mä pohdin sitä pitkään Abban osalta, onko tämä jopa liian panakka sylttyteros. Koko länsimaisen pop rock kanonin äh, osalta voisi pohtia, että et missä määrin se nojaa Abbaa, missä määrin Abba nojaa beadlessiin, missä beadless, mihin sä sitten ikinä nojaakaan. Ja tullaan sitten siihen perustavaan laatua olemaan kysymykseen, että minkä takia näitä ja ei ole enemmän. Jos esimerkki on näin selkeä, jos laulunkirjoituksen, jos nämä peruselementit, mitä abballa on, kertosäkeet, konseptointi, se, että se on lähestyttävä, niin minkä takia tämän konseptin seuraajia ei ole enempää. Tämä on musta semmoinen kysymys, mitä, mitä sopii ja kannattaa pohtia. Et siellä jos Ghost ottaa yhden elementin sieltä, Desmond Child on ottanut yhden elementin sieltä, joku Beast in Black, uh, Battle Beast ottaa tiettyyn laulunkirjoitukseen yhden elementin täältä, niin uh, minkä takia Abban suoranaista kopioja ei ole selvemmin tullut näille jäljille? Sen takia, että ei ole mitään niin vaikeaa kuin tehdä näin järjettömän hyviä biisejä. Eli kaikki palaa jälleen siihen uh, undeniable songwriting-termiin, joka oli se avainelementti. Ja se on se graalin malja, jota kaikki bändit jahtaavat ja hämmentävät. Eli abbaa kannattaa kuunnella sillä korvalla, noit biisejä, että ne elementit, niin ne ei ole loppujen lopuksi niin kaukana siitä, mitä me ollaan totuttu 80-luvulla kuuntelemaan raskaamman musiikin puolella. Tai modernimpana myöhempinä aikoina. Tai tänäkin päivänä. Se on se graalin malja, jota jokainen pöytälaatikko säveltää ja tällä, tällä hetkellä tavoittelee. Tässä on nyt pohdintaa siitä, että minkä takia ABBA on ehdottomasti yksi 80-luvun selkeistä syltytehtaista. Tässä oli pohdintaa vähän siitä ABBAsta, että miten ABBA on yksi kistattomista syltytehtaista. Ja näitä on muitakin. Äh, muutamia on. Työnalaiset muun mm. muassa on tullut teiltä ehdotuksena. Ja pistäkää muistakin jaksoista ja aiheista ehdotusta, niin otetaan työnalle. Kuten mä sanoin, on tulossa ja on tulossa visuaalista puolta ja on tulossa se vieras koodiniemellä Zeta ja paljon muuta. Tässä oli tämän kertainen Kasarilapset-podcastin jakso. Palataan astialle. Moro!